0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. A todas y a todos los que están sintonizando esta clase en vivo, soy Ramiro Aybar, desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Aquí está cayendo una lluvia a ratos torrencial como no sé si escucharon el, el trueno, eh, estamos en eso. De todos modos, es 9 de julio aquí en Panamá, es invierno, época lluviosa, así que no es, no es de extrañar que una tarde como hoy eh, sea una tarde bendecida con la precipitación del elemento agua. Mientras esto ocurre, eh, saludo y envío bendiciones a los que han saludado también hoy. Comienzo por los primeros. A ver, a través de Facebook Live, saludo a Mina Munguía, desde Querétaro. ¿Cómo estás, Mina? También a Juana Isabel desde República Dominicana, Rolando, Bani, en Valparaíso, Maricruz, en Madrid, España, Mónica Elena, también, en Valparaíso, Leticia López, ¿cómo estás, Leticia? Miguel Ángel Álvarez, ¿qué tal? Hasta Lanús, un abrazo. Flor Narciso, hasta Puerto Rico, bueno, tú sabes las inclemencias, de los inviernos por esta zona del planeta. Mirta Quintana, ¿cómo está Mirta? Saludo. Dídimo, borro mensaje, mensaje retirado, Dídimo. Está bien. Janet Conde, también de Valparaíso. Laura González, de Guatemala. Charity de Miami, ¿qué tal Charity? Grupo Arcángel Miguel, de San, de Santiago de Chile, este es Roberto León. Eric Campos, saludo hasta Costa Rica, tanto tiempo. Ahora sí, Didimo. Valentina de la Vega, ¿cómo está? Por allá, a España. Joel Manzano, ¿qué tal, Joel? Ci en Ciudad de México. Oscar Acuña, ¿cómo está? ¿Está lloviendo por allá en Cusco? Pregunto, Oscar. María Mercedes Morales, hasta Barcelona. ¿Qué tal, María Mercedes? Paola Frías, hola, Paola. Noelia Méndez, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Tatiana González Mordoc, ¿qué tal? Hasta Santiago de Veraguas. Claro que sí. Estercita Bustillos también, saludo tu Cristo interno. Yo saludo tu presencia, y yo soy Estercita. Un abrazo. Gracias a todos los que han reportado sintonía. Gisela, ¿cómo estás Gisela? Aquí el aguacero viene de, de desde ¿cómo se llama? Costa del Este, Gisela, Así que ya está por acá está menguando, así que pronto va a estar en tu casa menguando también. Mercedes Pérez, ¿qué tal? Hasta Massachusetts, Yari Vega, ¿cómo está Yari la? Bueno, ya estamos. Entonces con estos saludos, bienvenidas, bienvenidos dice Óscar que no es la temporada de secas o de temporada seca pero con un intenso frío por las heladas dice allí ah muy bien y Juan Manuel qué tal hasta Poza Rica en México cuando eh, es la temporada de lluvia aquí en Panamá llueve no obvio que llueve no es que es que déjame explicarte llueve. Hola, Naila. Es que llueve. Sí, 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 yo sé. No, es que no, no me has entendido. Es que aquí cuando llueve, en realidad llueve. Hola, Marcela Mena. En realidad llueve. ¿A qué me refiero que en realidad llueve? Es que en verdad llueve y te mojas horriblemente. Lo digo porque... Hola, Yasmín. Hasta Barcelona. Raquel María, ¿Qué tal, Raquel? Hasta La Paz, Bolivia. Muy bien. Bueno, les decía, lo que pasa es que hago el punto de la lluvia y Panamá eh, porque eh, en estos años que yo llevo viviendo aquí en Panamá eh, van a ser no sé, 23 años más o menos eh, a, a ratos eh, visitan eh, Panamá gente conocida, querida y hola Irma, ¿qué tal? Eh, mi papá aquí en Panamá, él es súper eh, abierto a recibir gente en su casa, eso lo aprendió de su familia cuando viviendo en Chile, la familia de mi papá, mis abuelos, que mi abuelo era dominicano y mi abuela panameña, ellos tenían pues por costumbre o no sé, por buena voluntad, recibir a la gente que venía desde esta zona de América hacia Chile, que se iba a estudiar o a, o a trabajar. Siempre había gente en la casa de mis abuelos, visitantes, extranjeros. Mi papá eso lo ha, lo ha reproducido acá en Panamá, y entonces cada tanto recibe gente a su, en su casa, que se instala uno, dos, tres semanas, a veces más, o a veces menos. Pero él lo recibe con mucho gusto. Y a propósito de lluvia, y esto creo que sirve para el sendero mucho porque no hace, no hace, no hace ni un mes se regresaron a, a Chile un par de, hola Eloy, un par de muchachas X que, que son, eh, hola María Esther, eh, de un lugar en Chile donde es húmedo, que es la isla de Chiloé. Para los que son chilenos, pues, no no es novedad lo que les voy a contar, pero los que no viven en Chile no conocen la geografía, la, la isla de Chiloé está bastante al sur y es una isla grande, de hecho le llaman la isla grande de Chiloé, y porque es un archipiélago y la más grande de todas por esa zona es esta isla y es poblada, tiene su buena cantidad de habitantes, capital Ancut, si no me equivoco, y ciudad importante es Castro, en fin, es húmedo. <risa> okay. Entonces llegaron estas dos personas acá a quedarse con mi papá, a pasar una temporada eh, aprendiendo de él, porque él es ginecólogo obstetra y hace partos en casa y en agua. Estas venían súper embulladas con el tema, querían aprender cómo es que se hace. Mi papá es como un gurú de eso. Entonces se vinieron. Y mi papá no las conocía, las conoció acá. La cosa es que el, el cuento corto es que dijeron... Eh, que se habían enterado que bueno que, que es como obvio que es un país tropical y que aquí llueve un poco más. Entonces, mira papá, que vive, por cierto, además en una zona que es todavía más lluviosa porque es metido en, en el canal de Panamá. es O sea, no es, él no vive en Ciudad de Panamá, vive a 40 minutos de aquí. O sea, su casa colinda con la selva lluviosa tropical, ¿ok? que tú entras y al si caminas por la selva te pierdes porque es, es selva tupida. Okay, te despierta en la mañana los monos aulladores y la selva naciendo, en fin. Entonces mi papá le advirtió, mira, puede que llueva un poco estos días, hace un mes, eh, o un mes y medio. y Así que no se, no se asusten, pero acá está, está todo hecha la infraestructura para aguantar los aguaceros. Bueno, la cosa es que la, el comentario es el siguiente. La, la, las amigas estas dijeron, ah, no, si, no nosotros venimos de Chiloé. Allá llueve, es húmedo. Entonces mi papá le dijo: Es que no no han visto cómo llueve en el trópico. No, pero llueve, sea si allá en Chiloé, llueve cada rato, o llueve bastante, y, 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 y allá está la selva lluviosa fría. Este, Sí, le dice mi papá, pero es que acá llueve, en verdad, van a ver cuando. No, va... no, hombre, bueno. Miraron en menos porque ya venían con la experiencia de la lluvia. Hasta que llovió. Que tiene que haber pasado un día o oh, doce horas de esa conversación. Y llovió como llueve aquí. Con truenos relámpagos y mucha, mucha agua. Y la gracia es que, la gracia de esta historia es que estas visitantes se dieron cuenta que nunca habían visto un aguacero como esto. que son comunes acá? Que uno dice, bueno, es una lluvia más. No, lo que pasa es que cuando te enfrentas por primera vez con esta descarga del cielo, tú dices, ¿qué rayo está pasando? O sea, en el principio Dios... Y, no, y, 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 la, y la lluvia, porque llueve con mucha intensidad, con mucha, mucha caída de agua. El, el, el punto es que a veces eh, me, me toca encontrarme con estudiantes de la luz que de alguna manera conocen nuestro grupo, sintonizan una clase y uno empieza a dar la clase y reconocen algunos nombres, y dice, nada, nada, yo ya, yo eso lo sé. Sí, San Germain. Oh, sí, 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 la llama violeta. Sí, oh, uh, sí, claro, campo de fuerza. Oh, hombre, sí, campo de fuerza. Sí, yo, eso ya, ya, ya lo leí. Mm, hasta que empiezas a ajustar los controles de tu conciencia y a darte cuenta en qué consiste la descarga del fuego sagrado cuando percibes un momentum acumulado como el que físicamente hay acá en Panamá. Por las clases, por aquí se transmite, sí, sin duda, y hay algo de la radiación del campo de fuerza de aquí que les llega a ustedes. Eso es así. Pero aquellos que han venido y han atestiguado un ceremonial aquí en físico, caen en la cuenta que es que hay dimensiones de la descarga de la luz, de la presencia de yo soy, dimensiones de la descarga del fuego sagrado, dimensiones de la radiación de los maestros ascendidos que no habían percibido, que no habían conocido. Entonces, ¿a qué lo que voy con esto? Voy a, a, a lo necesario que es, tengo que bajar el volumen aquí, que me está... Uf, sí, ahora sí. A lo necesario que es cultivar siempre, en todo momento, la humildad espiritual. La humildad espiritual. Saber que siempre vas a poder aprender un poco más. Saber y tener la actitud que siempre vas a conocer un poco más profundamente la enseñanza de los maestros ascendidos. Siempre. Y a propósito de humildad, recogiendo las palabras del Maestro Sendido Lanto en el servicio de transmisión de la Llama de hace unos días atrás, donde él hizo un énfasis bien, bien relevante, que puede que haya pasado desapercibido. Me ocupo de, de recordarlos, de recordárselo a aquellos que estuvieron en la transmisión de la Llama ese sábado, donde el Maestro Ascendido Lanto, Chohan del Segundo Rayo, director del Segundo Rayo, marcaba la pauta para acercarse a la llama de la precipitación, diciendo, esta es la llama que va a contestar y responder todos tus deseos. Su razón de ser es precipitar el bien. Pero atención, no vengas con la Motivación de querer precipitar algo espectacular para sorprender a tus hermanos. Porque para eso no es la llama de la precipitación. Y pasa que tú dices, no, pero yo no quiero precipitar nada espectacular a mí, para mis hermanos, yo no me quiero lucir. Pero sabrás que la cuestión que encontré que me dijo San Germain, y entonces sabrás que tengo un doctorado y un postdoctorado, sabrás que mi hija y mi hijo están estudiando en una universidad en el extranjero, sabrás que estoy a punto de comprarme una cosa así maravillosa, sabrás que acabo de renovar mi celular, y así nos vamos señalando las espectacularidades, todo en plan personalidad, que lo que quiere es lucirse, y lo que quiere es que otras personalidades digan, ¡Oh, wow! ¡Tú si sí eres! ¡Oye, qué maravilla! Cosas espectaculares. Aquí estoy yo y el Dalai Lama. Una foto. Aquí estoy yo y Krishnamurti. Fotito. Aquí estoy yo y el Papa Francisco. Aquí estoy yo y el Presidente de la República. Aquí estoy yo y así, personalidad, tratando ¿de qué? De lucrar con la atención, trayéndole a los demás cosas espectaculares, ¿para qué? Para que la gente alrededor diga, oh, tú sí eres un espectáculo, ¡qué maravilla! Ay, mi sendero, mi vida, es mejor solo porque tú estás, así como con los... como como letra de bolero. Pues bien, el problema es que cultivar la arrogancia lo que va a hacer es que se acerque el día donde te enfrentes con una estrepitosa caída y sobre esto yo quería advertirles antes de que sigamos. Aquí tengo a propósito del aguacero, ¿no? Aguacero, y que no, no, yo vengo a un lugar lluvioso, ¿no? Espérate, que comienza a llover en verdad. No, no, no puede ser más que donde yo vivo. Bueno, hasta que te encuentras con la lluvia del bosque tropical. A ver, aquí por acá, ¿quién más saludaba? Vanessa, ¿qué tal Vanessa? Eloy, ya nos lo. No, ah, no, 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 Eloy no lo habíamos saludado. ¿Qué tal Eloy? Dice Oscar, me imagino que ahora en Panamá es como aquí en la época de lluvias, que el cielo se cae como decimos aquí con desborde de río y hasta tragidas por ello. Aquí la gracia, Oscar, es que mmm, la infraestructura está bastante preparada para, para canalizar el agua lluvia. El problema es cuando coincide agua lluvia, lluvia gran, eh, un aguacero largo de más de 40 minutos más coincide eso con que la marea está alta. Entonces, ahí sí, esa combinación hace que se tapen los, los desagües y entonces el agua no cae, no cae al mar, sino que se va quedando. Acuérdate que la Ciudad de Panamá está a orillas del mar Pacífico, del océano, del mar del sur, del océano Pacífico. Entonces, a orillas, ¿ok? Aquí, en, desde la sede del grupo a, al mar, puede ser unos, no sé, 500 metros, por ahí. Y, y, el, y está, debe, debemos estar como a unos... 10, 12 metros sobre el nivel de mar, súper bajito. Bueno, saludos, Mirta Quintana. Dice: si me consta esa lluvia, es como un diluvio, es verdad. tuviste por acá. María Esther Correa, hasta Norí, ¿qué tal? Mariana Ceballos, saludos, cariños. Tatiana González, cerca del Rainforest. Sí, exacto, cerca del Rainforest. Emily Chamorro, bendiciones para todos desde Santiago de la Rivera otro Santiago. Karen Puerto Banco, buenas tardes desde Estelín, Nicaragua. Diana Liz, desde Bogotá, yo soy bendiciendo. Eric Campos, testigo presencial de la radiación del campo de fuerzas. Sí, Eric, que has venido por acá. La humildad y el cariño de sus miembros. Amén. Denia Bravo, buenas tardes. Amado Ramiro, amada Denia, te devuelvo el amado. Hasta a ti un abrazo. Ay, Ramiro, tan indirecto. Bueno, eso es como... ¿Qué más por acá? Bien. Así que eso, a propósito de, de, de buscar la radiación de los Maestros Ascendidos, que no sea para intentar apantallar, deslumbrar a los demás, sino para cosas más, más importantes, por favor. Como por ejemplo, lograr la ascensión. Y en eso de lograr la ascensión, y en eso de servicio de transmisión de la llama, el día 18 de julio, o sea, de aquí a 11 días, Transmisión de la llama de la verdad, señoras y señores, al fin. Después de no sé cuántas décadas, vamos a honrar a la amada Palas Atenea, al Maestro Ascendido y la Arión, a la hermandad de la verdad, para que la verdad se deje sentir a todo nivel, en todas partes, por toda la tierra, por la atmósfera, por los pensamientos y sentimientos de la gente, todo el tiempo. En la verdad está... está nuestra, nuestra seguridad, ¿ok? Ahí, entonces cuanto más de eso permee la tierra, vamos por buen camino. Domingo 18 de julio, a partir de probablemente ocho y media de la mañana hora panameña, al fin transmisión de la llama de la verdad, a honrar a uno de los seres menos queridos por la humanidad, la verdad. Menos queridos, sí y no, por supuesto. Tiene su, hay gente que ama y que, y que busca la verdad y puede ser la verdad en todo, de todo tipo, ¿no? La verdad. Hola, Marco Marco Esteve, tanto tiempo, hasta República Dominicana, conmocionada República Dominicana en estos días por la, por la situación de Haití, ¿no? Un país frontera con ustedes. Pues sí, histórico servicio de transmisión de la llama de la verdad histórico, por ahí creo que fue el año 60 fue la última vez que se hizo 1960, piensen ustedes, casi 60 años pasado así que vamos a traer esa llama pues con nuestra invocación nuestros decretos la respiración rítmica Uf, al fin qué maravilla, qué oportunidad, más gloriosa de estar ahí quizás la próxima semana, próximo viernes pudiéramos hablar un poco sobre esa transmisión y sobre las consecuencias de la transmisión de la llama, de una llama como esta, la de la verdad. Bueno, a ver, en el libro El Sendero del Chela viene lo siguiente. Es un, un, un tema, eh, o sea, he hecho, con este libro he hecho algo que nunca hago, que es seguir clase a clase los, los párrafos, ¿ok? página por página. Hasta, hasta este libro siempre, como que cada semana yo podía buscar... Eh, enseñanza en otros materiales, como que <coughs> eh, guiándome por lo que me dice la inspiración, por decirlo de alguna manera, pero como este libro tiene por tema disciplina requerida al Chela, he querido probar cómo es ir página por página. Ustedes saben lo que han seguido esta clase. Así que veamos qué nos trae ahora Ahora el Maestro Ascendido San Germain, en esta educación que estamos buscando, ¿de qué significa ser chela? ¿Qué es un chela? ¿A qué se dedica un chela? ¿Qué hace un chela? En fin, cómo se enfoca su conciencia, cómo la enfoca un chela. ¿Y qué nos dice aquí el Maestro Ascendido San Germain? Dice así, les leo el título, dice, despertar a los prójimos acerca de la edad dorada. Le dice a López, dice, sí, por favor, habla sobre esa llama la próxima semana. Sí, con mucho gusto. Vamos a preparar una clase sobre, sobre, sobre eso. Dice el maestro serio San Germain, es, edades doradas han venido y han partido, en las cuales las masas de la humanidad disfrutaron de los dones desarrollados, poderes y radiación de bellos seres ascendidos. Sin embargo, las masas al aceptar tales regalos como cosa natural, hicieron que fuera necesario que sus benefactores retiraran su apoyo espiritual. Encontrando luego la humanidad que la belleza de esa edad dorada comenzó a disolverse hasta que desapareció. Paréntesis, todo porque se dio por sentada la radiación de los seres de luz. ¿okay? Valga la el paralelo con las relaciones de pareja muchas parejas dejan de serlo luego de que uno de ellos dio por sentada la relación y no la cultivó y un día se despierta y no hay nadie acompañándolo al lado porque ese otro se fue a donde sí le daban atención historias de la ciudad sí, paréntesis. Sí. dice aquí el maestro señor San Germain ahora tengo la oportunidad de ayudar a despertar la conciencia de toda la humanidad al punto en que una edad dorada permanente pueda ser establecida y se establecerá en la tierra siendo sostenida no solo por mi entusiasmo y empeño sino por la energía de la gente despierta mientras leo les voy a preguntar, ¿cómo tú reconoces a una persona espiritualmente despierta? Me, me van contestando esa pregunta mientras avanzo aquí, porque hay un delay entre que les pregunto y me responden. ¿Cómo se reconoce a una persona espiritualmente despierta? Lo digo porque el Maestro Dios San Germain ha mencionado esta palabra ya dos veces. Aquí es lo que acabamos de leer. Dice... Dice, voy a, voy a retomar, dice, ahora tengo la oportunidad de ayudar a despertar la conciencia de toda la humanidad. Entonces, como tú sabes que has despertado tu conciencia? Dice, al punto en que una edad dorada permanente pueda ser establecida y se establecerá en la Tierra, siendo sostenida no solo por mi entusiasmo y empeño, sino por la energía de la gente despierta. Vuelve y traba, despierta. A ver, ¿Cómo tú reconoces que has despertado espiritualmente? Continúo con la lectura. Ustedes me dirán. Vamos a ver luego las respuestas. Dice el Maestro Sendido San Germain aquí. De esta manera, las bendiciones y belleza manifiesta de la edad dorada permanente será sostenida por quienes disfrutan su gloriosa perfección mucho tiempo después que los pocos que visualizaron su gestación y la sostuvieron mediante el amor divino, hayan partido rumbo a su recompensa eterna. Cuando se logre este despertar, tercera vez, cuando se logre este despertar, la ley no requerirá eterealización aquí, ya que la gente de por sí probará que es merecedora de disfrutar de un reino del cielo permanente manifiesto en la tierra. Actualmente estamos comprometidos con tal despertar de la conciencia. Cuarta vez despertar. Actualmente estamos comprometidos con tal despertar de la conciencia externa de la humanidad. Los chelas, ahora encarnados, tienen a su cargo la responsabilidad de, ¿de, qué? de despertar a sus prójimos a estas verdades. Es así como se construye la edad dorada y cómo será sostenida. Cinco veces ha conjugado el verbo despertar, de modo que es súper importante en esta lección. Y remata el Maestro Ascendido San Germain aquí diciendo, a ver, los chelas, es decir, vamos a abrir el concepto chela, chela, estudiante de la luz que habiendo elevado su conciencia a la conciencia de un Maestro Ascendido ha podido percibir el plan del Maestro Ascendido, ha buscado hacerse uno con ese plan, encarnarlo, vivirlo y llevarlo a la manifestación por amor al Maestro, por amor a la vida, por amor a la voluntad divina. Ese es un chela. Se sube las mangas y se pone a trabajar al servicio del plan. Entonces, dice aquí, los chelas ahora encarnados tienen a su cargo la responsabilidad de despertar a sus prójimos a estas verdades. Así es así como se construye la edad dorada y cómo será sostenida, dice aquí el maestro ascendido San Germain. Entonces vamos a ver qué respuestas han plasmado ustedes aquí en el chat en vivo, a ver. Dice aquí Ruth Andia, manifestando y siendo perfección, dice Ruth. Gracias, Ruth. Vamos a ver luego cuál es la respuesta. Seguimos. No te vayas, no te vaya, Ruth, antes de que, que escuchen la respuesta. A ver, dice Diana Liz: dice, por su actitud, por su energía, por su estado de conciencia. Mm. Laura González dice: tal vez podríamos decir que por sus frutos los conoceréis. Oh. Flor Narciso dice, porque reconozco a la presencia de Dios en todo y en todos. ¡Wow! Grupo Arcángel Miguel, que es Roberto, dice, me viene a la mente la imagen de la película Matrix, y o Matrix y despertar espiritual sería conocer y aplicar esta enseñanza del yo soy en nuestras vidas. ¿Ok? María Mercedes Morales dice, las personas que han despertado espiritualmente son aquellas que se mueven desde la intuición y no desde el intelecto. ¡Oh! Manifiestan el amor divino en todo lo que hacen. ¡Ok! Dice Marcela Mena, cuando reconoce la propia presencia, lo pone en tono de pregunta. Oscar dice, puede ser que es cuando asumimos el poder del yo soy y poner en la práctica cotidiana las enseñanzas como los decretos y aplicaciones diarias. Rosa María Parra le dice, Ramiro, en mi pequeño saber lo identifico cuando yo le digo a Dios, cuando yo le digo Dios te bendice, y me contesta igual, Mente para mí siendo siento que entiendo dice uh, Rosa María Leticia dice, se despiertan cuando manifiestan entusiasmo, oh ok o sea quienes están pendientes del partido mañana de Brasil con Argentina y tienen mucho entusiasmo, han despertado espiritualmente uh -huh. se juega la Copa América, la final hay mucho entusiasmo ¿será eso despertar que dice Juan Isabel, a algunos aspectos que me parecen, indican despertar espiritual son, se reconoce la presencia yo soy en su corazón como su esencia y razón de ser, reverencia por la vida, amor a su prójimo y toda vida. Uh -huh. Dice Valentina de la Vega, por su paz, armonía, amoroso, que desprende paciencia en su actitud. ok Eloy dice, el despertar es estar alerta de pensamiento, sentimiento y palabra de conciencia iluminada y palabras de conciencia iluminada. Juan Isabel dice uso de la corriente de vida para realizar el plan divino. Wow. Juan Isabel dice en resumen rendición total a la voluntad de Dios según ustedes todo eso muestra el despertar espiritual de alguien. Bueno, habiendo leído en voz alta sus respuestas, Vamos a ver, ¿más nadie? Bueno. Jorge Carrizo, antes las respuestas de ustedes, habría dicho. Voy a hacer una. Aquí entraron dos mensajes más. Antes de que le exponga. ¿Qué dice Yariela Vega? Dice. Una manera es reconocer la presencia de yo soy como única energía, la luz y seres ascendidos para la maestría, el silencio, la armonía, ver el bien y aplicar esto a través del ejemplo. Ok, y dice Paola Fri, Farías, dice, creo que se reconocen por sus palabras, sus actos, reacciones, mientras más calmado, sereno, más aplomo. Ahí sería, en todo caso, Paola sería, cuanto más calmado, sereno y más aplomo. No. Eh... Bueno, aquí alguien... Bien. <ríe> ok. A ver, entonces, creo que nos hemos perdido porque, en el sentido de que... Vaya, Jorge Garrizo diría, ustedes son gente de mucho vuelo metafísico manejan categorías súper importantes eh, gigantescas podríamos decir como dice por ejemplo aquí María Esther Correa dice cuando se ocupa de los asuntos del padre de forma activa y consciente claro este es un poco el tenor de las respuestas que han transmitido aquí. Y en realidad, gracias a todos y a todas que se han atrevido a contestar. Dice Mina, cuando empezamos a dejar de darle importancia a las cosas mundanas y empezamos a buscar las cosas de Dios. Otra forma, dice ella, de reconocer que alguien ha ido despertando espiritualmente. Gracias Mina. Bueno, en serio. Todo eso que han dicho está bien. Sin embargo, Jorge Carrizo diría esto de la siguiente manera. Uno, respondiendo a la pregunta, uno reconoce el despertar espiritual en la medida en que usa en su día a día cada vez menos los tres pronombres de la personalidad, que son yo, mí y mío. y no porque se ha autodisciplinado y ya no los usa porque escuchó en una clase que eso era signo de dormición espiritual, el usar todo el tiempo el yo, mi, mío. No por eso, sino porque se comprendió que solo un ente como la personalidad puede creer que tiene algo, que se merece algo, que posee algo, que es dueño o dueña de algo. solo la personalidad y la personalidad... Por definición, es la dormición, es el estado de adormecimiento espiritual. El despertar espiritual te va mostrando muchas de las categorías que ustedes han dicho aquí, pero me interesa que las, las podamos con, eh, comprender de una manera más, más, más palpable, más a la mano, porque, por ejemplo, yo, tú, tú dices, despertar espiritual es estar haciendo el plan divino. Está bien, es cierto. Pero también requiere el estado de alerta de entender, sentir, comprender, percibir. Que en esa realización de ese plan divino no hay ninguna posibilidad de lucro para la personalidad. No hay ninguna. ¿A qué me refiero con lucro? A instalarse como la protagonista de la realización de esa voluntad, de ese plan divino. Entonces, esa disciplina de ir quitando del léxico el yo-mi-mío, tiene que ir aparejada con la disciplina de comprender qué pasa cuando uno está operando desde la presencia yo soy, como Cristo interno. Y el Cristo interno, que cada uno es, está siempre en la conciencia de que sin la presencia yo soy, Él no tiene existencia, y que todo es de la presencia yo soy, todo, absolutamente todo la energía que pasa por su cuerpo de luz, la sustancia que exterioriza a su alrededor, el sendero delante, el sendero que ha dejado atrás, la compañía de seres, de vida, de pulsaciones, todo es de la presencia de Dios. esa es en la conciencia del santo ser Crístico, y por ende en la conciencia del santo ser Crístico, no hay cabida, se ha disuelto como humo la conciencia de yo, mi, mío. Uh -huh. Dice María Mercedes, es la acción impersonal lo que impera en esa conciencia ascendida. Correcto. Y la cúspide de, de, del sendero de los chojanes es el chojan, quien por definición... Pierde su nombre como ser de luz. Hasta el chojanato conocemos a los chojanes. Chojan del primer rayo, maestro ascendido el Moria, con nombre. Chojan del segundo rayo, maestro ascendido el señor Lanto, con nombre. Chojan del tercer rayo, maestro ascendido Pablo. Cuarto rayo, maestro ascendido Serapis B. Quinto rayo, maestro ascendido Hilarión. Sexto rayo, maestro Ascendida Lady Séptimo rayo, maestro ascendido San Germán y los chojanes actuales. Pero en el paso siguiente hacia el cual evoluciona. La conciencia del Chohan, y evoluciona, por ende, la conciencia del Chelas de cada uno de esos Chohanes, es la conciencia del Espíritu Santo, la conciencia del Mahachohan, que no tiene nombre, solo el cargo Mahachohan, gran director. Dice María Esther Correa, cuando se ocupa de los asuntos del Padre de forma activa y consciente. Sí, cuando se ocupa de los asuntos, sí, exacto. Pero en, 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 la, en la traducción de eso, si, o sea, cómo uno pudiera ocuparse de los asuntos del Padre intentando lucrar algo a favor del ser menor. Entonces no está haciendo el asunto del Padre, está haciendo el asunto de la personalidad, de lucirse. Y la personalidad es muy hábil para conseguir cualquier cosa a través de la cual lucirse. Eso es así. Entonces, a propósito de despertar, cómo tú sabes que tú vas despertando, bueno, es que cada vez caes en cuenta y no solo dejas de decir cada vez lo dices menos yo mi mío. Por ejemplo, tú no ya de, de repente entiendes que tú no no es no es verdad decir, ay, es que ella es mi hija, mira, no es verdad, no es tu hija, es tu hermana. Tu hermano, compañero de viaje que nació en tu familia, eh, entendiendo que la familia es una reunión temporal de santos seres crísticos para aprender algunas lecciones. No es que mi trabajo no es tu trabajo, no es tuyo. No, pero una forma de decir, no, pero es que no es no es solo una forma de decir, las palabras son cosas, las palabras crean realidad no es menor lo que se dice no es menor siempre hay consecuencias respecto a lo que se dice eloy álvarez dice hoy en la mañana cuando camino a, a, cuando camino a mí cumplir con mis obligaciones laborales me viene me vino a mí todo es del padre y no mío okay Conste que esto está tan metido. Dice, es cierto, Ramiro, lo que dice. Dígamelo a mí. No sé si hubo más comentario, pero gracias, María Esther. Eh. Así pues. A propósito de despertar, definición de despertar, dice aquí un chat, hacer que alguien deje de dormir o interrumpir el sueño de alguien, definición de... Entonces, ¿cómo tú sabes que la persona está durmiendo? Porque puede estar con los ojos abiertos, puede ir a su trabajo manejando, pero y en su vida puede estar con la conciencia, digamos, alerta, pero está dormida espiritualmente. ¿Cómo tú sabes que está dormida espiritualmente? Porque siempre es, de alguna manera, una estatua, un honor al yo, mi mí, mío. Por eso cuando uno lee los discursos de los maestros ascendidos y te cuentan que cuando logran su ascensión agarran su cuerpo causal y lo ofrecen al espíritu de la gran hermandad blanca, que es un ser de luz. Se lo ofrecen, aquí está todo mi cuerpo causal, o se lo da al Señor del Mundo, aquí está todo mi cuerpo causal para que lo use en beneficio de la hermandad blanca. No me, o sea, es la renuncia total, porque ¿qué es lo que hay en el cuerpo causal? Toda la victoria, toda la luz desde la primera encarnación hasta la última donde se logró la ascensión. Todo, 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 todo tu ahorro, tu ahorro espiritual, tu conciencia, tú la das, la entregas, no es mía. Te desprendes de eso. Tran. Y eso lo han hecho todos los seres de luz cuando logran su ascensión. ¿Y con qué se quedan? Con su conciencia y con la posibilidad de acceder a la conciencia y a los bienes de todos los demás miembros de la Gran Hermanda Blanca. Todos los talentos que los demás tienen los pueden usar. Por eso son muy cuidadosos en el uso de la energía, porque dice, bueno, este momentum lo consiguió con mucho esfuerzo, digamos, el maestro encendido ¿Cuál? haber uno poco conocido. Maestro sentido David Lloyd. Con mucho esfuerzo, él consiguió este momentum y yo lo estoy tomando para hacer algo. Entonces, lo, mi, lo miden muy bien. Lo utilizan a conciencia, con mucha reverencia. Este, 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 voy a traer la radiación de un don del maestro sentido Confucio. Siendo maestro sentido Entonces, por eso lo tratan con mucho cuidado, con mucho honor, porque están utilizando las herramientas de conciencia los momentum, el fuego sagrado de estos otros seres. Por eso por eso también están dispuestos a que utilicen de ellos, de cada maestro sentido, todo lo que se haya conseguido. En fin, ha desaparecido en ese lugar, en ese sitio, en esos seres, en esa organización, la gran hermanda blanca, el yo, mi, mío. ¿Por qué? Porque son seres despiertos. Todo lo que compone su ser, su experiencia, sus posibilidades, su poder, los lugares en los que están, sus procesos, todo eso es siempre de la poderosa presencia yo soy, y eso lo, 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 lo exudan todo el tiempo. Entonces uno acá, como ser no ascendido, con la personalidad ahí molestando, puede volver a dormir y puede estar roncando, por más que venga a las clases, vaya a los ceremoniales, lea los libros, puede estar espiritualmente súper dormido porque puede seguir en el plan del yo mío. Mi, Ojo, pestaña y ceja. A propósito de, del despertar espiritual. Entonces, el maestro ascendido San Germain nos combina aquí, dice los chelas ahora encarnados tienen a su cargo la responsabilidad de despertar. Sus prójimos a estas verdades. Entonces, ¿cómo uno hace para despertar a los prójimos acerca de estas verdades? Una forma, por supuesto, de dar la enseñanza, así como esta clase. Hay algo que no recomiendan los maestros de sentido. Por ahí lo vi hoy en este libro, La Edad Dorada, el tercer capítulo, que es, que es el, el, el libro que se llama El Gurú y el Chela. Por aquí dice: no, que el, el, maestro, el gurú dice, no recomiendo que hagan proselitismo. Palabras más, palabras menos. No vayan de puerta en puerta buscando feligresía, no. La gente va a llegar por radiación y por el ejemplo que ustedes ha, demuestren en su día a día. Que dice acá Juan Isabel Ramiro? Socialmente hablando, es muy difícil librarse de la recompensa de los frutos del despertar espiritual. ¿Cómo mantener el sentimiento impersonal verdadero y cultivar la real humildad? Pues hay una manera, hay muchas maneras, pero se me ocurre una, que es cuando te va bien, cuando te felicitan, cuando te resulta algo, si no lo puedes hacer audiblemente, al menos hacerlo en lo interno, en silencio, hacer el, 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 la, el, la dedicación, amada presencia yo soy tuyo, es el reino, el poder y la gloria. No hay ningún mérito para mí. Todo es gracias a ti. Amada presencia yo soy. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y en esto de, de sostener con el ejemplo, porque dice el maestro Sendido San Germain, los chelas ahora encarnados tienen a su cargo la responsabilidad de despertar sus prójimos a estas verdades. La forma más, eh, digamos, eficiente, o la, la que recomiendan, es a través del ejemplo. A través del ejemplo. Y también a través de la amabilidad la sincera amabilidad, la, incluso llegando hasta la ternura. Lo voy a volver a leer aquí. Los que estuvieron en el seminario anterior que vimos acerca de la enseñanza respecto del, de los estudiantes y los instructores, el maestro Señor Kusumi. Eh, Describe en, en este discurso que está aquí, pues en la página 89, el libro La Edad Dorada, describe eh, una enseñanza que el señor Maitreya le dio. Y dice lo siguiente: lo vuelvo a leer. Aquí hay un, una manera de despertar, porque cuando uno trata de esta manera a la vida, la vida como que queda, en, queda como en shock. Digo, ¿what? Me tratan con ternura, me tratan con amor, me tratan con dulzura. Dice lo siguiente. El amado señor Maitreya ofreció una expresión verbal de amor a los peregrinos, y su devoción a la luz del alma derretiría el corazón de una piedra. Él habló de la ternura que debería tener un pastor de la raza humana por el alma del hombre. Palabra ternura, aquí hay que resaltar. Habló de la ternura que debería tener un pastor de la raza humana por el alma del hombre, ya que los delicados pétalos del alma que está despertando del sueño de las edades, los cuales responden a la bondad, al amor, a la comprensión y a la compasión, pueden ser marchitados por la conciencia equivocada y la actitud de aquellos a quienes se les ha confiado su cuidado y desarrollo. Tal como dijo, él individualizó a un alma inocente que pertenecía al mundo ortodoxo y mostró la diminuta blanca luz del alma como una pequeña y apretada rosa dentro del corazón. Luego individualizó a un amado clérigo que actualmente está encarnado y mostró el amor y la luz desde el cuerpo emocional del presbítero vertiéndose dentro de ese apretado capullo y cómo la pequeña alma comenzó a responder débilmente, tímidamente, con incertidumbre al principio. Y luego, a medida que la fuerza del hermano de la túnica dorada que estaba custodiando al ministro intensificaba la compasión y la sabiduría a través de ese hombre, la pequeña alma recibió suficiente fortaleza para convertirse en un servidor activo en esa iglesia. El señor Maitrella luego corrió una cortina sobre este ejemplo y nos prestó otro servicio, mostrándonos a otro clérigo con una, con una corriente de vida fuerte, vigorosa y poderosa, pero que pensaba más en sí mismo que en el alma en capullo y cómo esa personalidad fuerte, dominante y opresora del supuesto pastor justamente sofocó la luz de esa joven alma y causó que el empeño espiritual de la pequeña alma cesara por toda esa encarnación. Estas descripciones gráficas son hermosas, son descriptivas, y les muestran a ustedes que constituyen nuestra esperanza cuán importante es ser cuidadoso con la luz en los corazones de aquellos que vendrán a ustedes por cientos y miles. Esperamos poder encontrar entre ustedes a quienes amen a Dios lo suficiente y a sus compañeros de viaje para escoger traer luz, entendimiento, confianza, fe y esperanza a los corazones que están confundidos en agonía espiritual y dolor. El Maestro Ascendido Kuzumi, aquí dándonos esta lección. Dice Marco Antonio López... Dios les bendice a todos y cada uno de ustedes. Ramiro, los maestros hablan de la regulación del amado Gai a través de muchas encarnaciones para que cuando se le descargara este conocimiento quizás falta alguna algún contenido en tu chat, Marco. Ahora lo, lo, lo esperaremos. Bien. Entonces, uniendo las dos enseñanzas, la del Maestro Ascendido San Germain y la del Maestro Ascendido Kusumi, acerca del de despertar espiritual, estamos llamados a lograr el despertar espiritual de la gente, una manera en que nosotros procuramos o podemos procurar mantenernos despiertos espiritualmente es ir desraizando, sacando de raíz esos hábitos que tenemos de pensar en yo, mi mío. Pensemos que cuando uno tiene esa conciencia del yo, mi mío, sufre. Sufre porque cree que puede perder algo que ha conseguido. Porque dice, ay, eso es mío, viene el apego. Y con el apego sabemos que viene el sufrimiento. Incluso uno, uno cree que la encarnación es de uno. Y dice, no, pero que en esta vida que tengo, y no es tu vida, y no la tienes. Porque la encarnación no depende de ti ser externo, depende de ti ser interno, del santo ser crístico. Es el santo ser crístico el que decide en qué momento se entra a este plano de la forma y en qué momento se sale del plano de la forma. Pero si en nuestra conciencia pequeña, humana, personal, concebimos que esta encarnación es nuestra vida, sufriremos cuando enfrentemos la posibilidad de desencarnar, sentiremos apego a la encarnación. Al ser puro amor, el santo ser crístico no tiene apego. Por eso no hay sufrimiento en los planos superiores, porque no hay apego y por ende no hay miedo. Eso lo sabemos, y eso hay que lo sabemos intelectualmente, pero eso hay que sentirlo, hay que cultivarlo. Y una manera de vigilarse uno es estando consciente de cuántas veces uno utiliza las expresiones yo, mi, mío. Una persona me decía que venía a las clases, una persona que, que incluso eh, cubría algunas clases de tanto en tanto aquí en el grupo, que incluso dirigía algún ceremonial eh, conversando con ella. Ya no está en el grupo, pero ella en el grupo. Pero ella en algún momento me dijo, sí, es que yo practico esta, esta disciplina física eh, de, de buena nutrición, de yoga y demás, porque quiero una muerte digna. Yo le dije, a ver, ¿quién se muere? Nadie se muere. El Cristo interno retira la llama triple de corazón. Eso no es morir. Y la retira para ir a otro plano, que no es este plano de la forma, de la ilusión. que no hay muerte. De modo que si uno siente ansiedad por la posibilidad de desencarnar es que cree en lo interno que la encarnación le pertenece a la personalidad. Por eso es, es un estado de alerta y de, y de, de permanecer alerta. Dándose cuenta cuántas veces, cuántas expresiones, cuántos razonamientos, cuántas decisiones no tomamos o tomamos desde la perspectiva del ser inferior personalidad que identifica las cosas desde su propio ángulo, desde su propia trinchera del yo, mí y mío. Ahora, en la medida que vamos transmutando esa conciencia y que conocemos la enseñanza de los maestros ascendidos y que hacemos lo más que podemos para realizar el plan divino, etcétera, etcétera. También la vigilancia para tratar la vida, como nos enseña aquí el Maestro Sendido, tratarla con ternura, con dulzura, con sabiduría y compasión. Leo los últimos chat que han llegado. Dice: Gracias a este despertar. Ah, dice aquí: Voy, voy a completar el, el mensaje de Marco. Dice: Dios los bendice a todos y cada uno de ustedes. Ramiro, los maestros hablan de la regulación del amado Gaibalar a través de muchas encarnaciones para que cuando se le descargara este conocimiento, gracias a, él, a este despertar espiritual de él, podemos tener este conocimiento. O oh, sí autodisciplina, sin duda. Irma dice, sí, Ramiro, qué belleza tan real, esa ternura es la gracia que necesitamos los estudiantes para continuar nuestro rumbo a la ascensión. Uh -huh. Diana Liz, benditos sean los amados maestros ascendidos, benditos sean amado amados maestros ascendidos, San Germain. Eh, ok, exacto. Bendiciones, dice. Muchas bendiciones, dice Diana, a los seres de los maestros. A los maestros. Dice eh, Roberto, como el decreto del amado Serapis Bay. La muerte no existe, solo existe la vida eterna. Y eso hay que sentirlo con todo el ser. ¿Qué dice por acá Esthercita? Cuando entregas un hijo desencarnado, ¿cómo harías para no sentir su presencia? Ah, no, a ver, cuando entregas un hijo desencarnado, ¿cómo harías para no sentir su presencia? No sé si entiendo bien lo que me está escribiendo eh, Estercita, pero pudiera ser, permíteme intentar una respuesta. Si ha desencarnado un familiar querido, un hijo, un esposo, una esposa, alguien cercano, y tú, to, uno todavía siente su presencia, cuando uno siente la presencia, lo más probable es que sea ese ser que se ha quedado intentando retrotraer la situación al momento en que todavía estaba encarnado por distintos apegos, distintas inclinaciones de la conciencia. Y cuando eso uno lo percibe, lo que toca es ipso facto, inmediatamente. Hacer el llamado a la presencia de Dios yo soy. Se puede también invocar ahí al arcángel Miguel para que, aparezcan al término de la distancia, o sea, inmediatamente. Y se lleven a esa corriente de vida a los planos superiores, a los templos de luz, que no tiene nada que hacer acá. Nada que hacer acá. Ya tuvo su tiempo en esta escuela, ya aprendió las lecciones que tenía que aprender, su santo ser crístico ya tomó la decisión de regresar, pero a veces hay impulsos del cuerpo emocional que atan a la gente aquí, al plano de la forma, por más que hayan desencarnado. Cuando uno percibe eso, lo que recomiendan los maestros ascendidos es que de inmediato uno haga el llamado para que esa corriente de vida sea cortada y liberada de este plano, porque en tanto siga intentando conectarse con este plano, no avanza en su sendero espiritual, Y se hace daño. Y le hace daño a los que están acá. Piensa, esto es parecido a cuando un estudiante de un colegio se gradúa de último año de secundaria y al año siguiente, en vez de entrar a la universidad, vuelve a la escuela y se mete a los salones de clase ay, es que no quiero irme a mi escuela, y es que extraño mucho a mis profesores, eh, vi esa universidad y no me gustó, ahí son tan impersonales, no te hacen caso, no te ponen atención, eh, y, y así que me regresé, eh, quiero mis clases de química con mi profesora de secundaria, y hey, pronto, si la persona insiste, eh, llega a un guardia de seguridad y la saca del colegio, porque le, porque esa persona con esa, con esa actitud se está haciendo daño a ella misma, no está avanzando en su vida, le está haciendo daño a los que están todavía en el colegio, aprendiendo sus lecciones en su tiempo, en su edad. Entonces lo que toca, si uno percibe que alguien desencarnado pareciera andar rondando por ahí, es magna presencia de Dios, yo soy, amado Arcángel Miguel, envíen sus ángeles. Para tomar a esta corriente de vida y regresarla a los planos superiores, llévela a los templos de luz de los Maestros Ascendidos inmediatamente. Gracias por responder este llamado. Le hacemos un favor y nos hacemos un favor. Y todos ganamos. Me despido. Hasta aquí. Ya estamos en la hora. Será hasta el próximo viernes, donde tendremos algo acerca del servicio de transmisión de la llama de la verdad. No sé bien qué, pero algo, algo acerca de eso. Así que será hasta entonces, recordando que el amor divino, y solo el amor divino, es lo que mueve este universo. Muchas gracias.